0: Conversamos esta noche con el senador del PPD, Ricardo Lagos Beber. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Álvaro. Encantado de retomar estas conversaciones contigo.
0: Muchas gracias. Usted llamó hace algunos días a acordar algunas modificaciones a la nueva Constitución para darle tranquilidad a los indecisos. ¿Cómo evalúa usted la respuesta que ha tenido ese llamado? Porque, por ejemplo, desde pro de Dignidad han, eh, han sido más, más reacios. Veamos el 5 de septiembre, dijeron muchos. Sí, no,
1: mi, mi diagnóstico, que no envío solamente de Partido por la Democracia y de varios otros más, lo que decimos es lo siguiente, eh, entre el apruebo y el rechazo está muy estrecho el resultado, es incierto, eh, producto del trabajo constituyente que para parte importante de la opinión pública no, fue bien, no ha sido bien valorado, más una serie de noticias falsas, mentiras, fake news, hay mucha desinformación. Lo que hemos planteado nosotros, como creemos que es importante que el apruebo se imponga, porque hay cosas muy valiosas en el texto que, nos vamos, que vamos a enfrentar el, el 4 de septiembre, como queremos capturar, consolidar lo bueno de ese texto, es que le pedimos a aquellos que estamos por el apruebo de explorar la posibilidad de ponernos de acuerdo en un mínimo de temas que pareciera que a la opinión pública le hacen ruido, le generan inquietudes y no solamente el tema político, como el del Estado de excepción, el tema de los derechos de agua, lo del sistema de las justicias, el tratamiento de los pueblos originarios, de la falta del poder judicial. Hay una serie de temas y nuestro planteamiento es, primero, es convocante, es para ponernos de acuerdo, no es para generar un conflicto entre las fuerzas de la prueba, al contrario, faltan cinco semanas. La pregunta es cómo uno moviliza, convence, le da certezas, le dice a alguien que está indeciso... ...está hablando del mundo de la centroizquierda, básicamente... ...¿ya? ...o, o, o aquellos que están muy alejados del proceso... ...que creen que está todo malo... ...al contrario, es decirle que hay muchos... ...que también tenemos algunas dudas... ...que también queremos hacer modificaciones... ...y cómo lo hacemos para que se sientan acompañados... ...y que va a haber un acuerdo, un compromiso político... ...de que llegado el 5, como dijo el presidente Boric... ...va a estar toda la disposición... ...todos dicen que hay disposición a cambio... ...lo que pasa es que lo que nosotros queremos... ...o algunos hemos planteado... ...es tratar de darle un poco más de contenido de carne... ¿Ya? A este, a este tema. Sí. Y hay sectores de de dignidad y aquí termino que son muy resistentes a este tema porque creen que esto favorece el rechazo. Yo creo que no. Yo creo que si no hacemos todos los esfuerzos para consolidar lo que se ha avanzado, lo que hicimos con tener un, un, una constituyente elegida a los 155 democráticamente, con un sistema paritario con pueblo originario, no podemos perder esa oportunidad o tirarla por la borda y quiero que hay que hacer un esfuerzo para acercarnos a, a este punto y no que quede... Que el apruebo está el semimado, que todo es perfecto y que después lo veremos con un cheque en blanco que tal vez no le hace sentido a los indecisos. Por eso es que este llamado y con esta actitud, ¿eh? actitud tranquila, de que esto es un camino, y el presidente eh, abrió una puerta, creo yo, unas declaraciones que hizo ayer en la tarde, ¿Sí? de que bueno, no se cierra a, a buscar eso y creo que puede ayudar desde el punto de vista político a, a destrabarlo. Ojalá.
0: ¿Cuáles serían las modificaciones prioritarias que usted acordaría previo al plebiscito? ¿Cuáles son los puntos donde se ve menos consenso en las fuerzas del la apruebo para generar esa, ese compromiso, si es que gana esta opción?
1: Ver, hay, hay, hay varios temas. Hay temas que son netamente este, que muy importantes, pero que tal vez a alguna parte de la ciudadanía le, le puede ser indiferente, pero a otra, una parte tal vez que está más interesada en los temas de política pública y de, y de política probablemente tal... ...a mí no me gusta y a muchos chilenos creo que no les va a gustar... ...que un presidente sea reelecto inmediatamente... ...porque eso va a significar que tan pronto asume un presidente o presidente en Chile... ...comienza su campaña de la reelección para el próximo periodo... ...no me gusta que los parlamentarios pudiéramos tener facultades de gasto... ...creo que deberíamos haber tenido la Constitución mejor dibujada... ...la forma en que va a operar el sistema político... ...y poner algunos umbrales para la existencia de los partidos, etcétera... Eh, ...creo que lo del Poder Judicial es importante tenerlo incorporado... ...como un poder propiamente tal, como ha sí, históricamente... Eh, hay que ver qué sistema justicia confusión. El Estado de excepción. Pasado mañana, el viernes, sesión especial del Senado, tenemos que renovar el Estado de excepción para la macro zona sur. De aprobarse la Constitución como está, ese Estado de excepción no va a existir. Yo creo que debería estar. Derechos de agua. Vengo de un seminario que participé vía Suma ahora, bueno, como oyente, pero viendo ahí que estaban... Estaba Gaspar Domínguez, que fue vicepresidente de la convención, estaba Carolina Toá, estaba José Antonio Villagallo y el tema de derechos de agua salió Perdón, y estamos hablando de, de, de personas que están en el mundo de los convencidos del apruebo. Entonces, hay una serie de temas que requieren ver. Nosotros tenemos, una, un, si usted quiere, un listado inicial de temas. Otros pueden tener otros temas. Lo importante es cómo le damos certeza a los indecisos de que, desde la de del apruebo, de imponiéndose el apruebo, vamos, vamos a tener el compromiso de hacer modificaciones que hagan menos, si usted quiere, difícil o traumática la interpretación de la nueva Constitución.
0: Sí. Desde la centro izquierda hay varias voces importantes que se han manifestado en favor del rechazo. El expresidente Frey, varias voces de la DC también, del mundo de PPD, de Vivian Blanlot y otros. Eh, ¿Esos esas argumentos que se dan, que se ponen sobre la mesa, desde la centro izquierda, cómo los evalúa usted para votar rechazo, Ferro? A ver, yo
1: creo que hay quienes votan rechazo por estas consideraciones. Eh, algunos tal vez porque no les gustó la forma en que se llevó a cabo el proceso. Otros, porque derechamente no le gustan ciertas disposiciones del texto constitucional, y pueden haber otros que derechamente no le gustan los cambios en Chile. Hay que decirlo así también. ¿Ah? Eh, que no le gustan los cambios que se están proponiendo. Yo soy partidario de que estos cambios hay que consolidarlos, los cambios más fundamentales, porque hay un cambio en el eje de la distribución de poder en Chile. Hay, hay una posibilidad de, de comenzar a caminar de nuevo, pero lo que yo sí creo es que si no hacemos esas modificaciones. ...de las cuales por lo demás... ...hay muchas cosas que como te acabo de decir... ...a mí no me gustan tampoco... ...pero entre el balance... ...yo voy a apostar por el apruebo... ...pero para eso requiero... ...para que el apruebo le vaya bien... ...que hoy día no le está yendo bien... ...esa es la verdad... ...requerimos entonces nosotros... ...un compromiso de todas las fuerzas del apruebo... ...incluso aquellos más convencidos... ...de que tal vez tienen que hacer un esfuerzo... ...ya... ...y aceptar de que va a haber que hacer modificaciones... ...y darse señal antes del 4 de septiembre... ...y todavía nos quedan cinco semanas... La idea es hablar de la bondad del texto, pero al mismo tiempo hacernos cargo de los déficits que, de los déficits que tiene. Ese es el sentido que estamos haciendo este llamado con toda tranquilidad. Y yo siento que cuando empezamos hasta hace dos meses ahora, hemos ganado mucho terreno. Todas las encuestas hablan, o muchas de las encuestas hablan, de que los sectores con voto duro son bien minoritarios. Entre el 10 y el 15, entre los que aprueban a todo evento y los que rechazan a todo evento. Pero hay un, una franja muy amplia de chilenos que quieren una nueva constitución pero que hablan de reformar. Algunos quieren rechazar. Yo creo que el rechazo es un error, creo que vamos a quedar con el poder de veto de la derecha nuevamente. Ellos dicen que van a aceptar muchas cosas que están en el texto nuevo, pero hasta ahora no se ha visto nada concreto, para ser bien franco. ¿eh? Lo digo con mucho respeto, porque yo trabajo con ellos todos los días, pero la verdad es que políticamente no he visto nada sustancioso sobre la mesa, sí. para ser bien franco.
0: Sí. Eh, tema de la intervención se ha puesto sobre la mesa nuevamente senador eh, la Contraloría toma nota eh, inicia una investigación más, eh, más completa 33 eh, denuncias dice desde la cgov instala personal de la Contraloría en la moneda algo que no vimos eh, antes eh, cuando la intervención ha sido siempre un, un debate eh, durante tiempos de elecciones eh, ¿cómo está viendo usted esa, esa discusión? ¿siente que el gobierno en algunos momentos se ha pasado de la línea de la intervención?
1: yo, yo la verdad que yo bueno yo pienso que no, yo creo que el gobierno está haciendo su campaña para informar. Lo que ocurre es que le están pidiendo presidencia al gobierno, que me parece correcto, pero todos sabemos lo que piensa el gobierno. Entonces, cualquier guiño, cualquier gesto, si alguien quiere andar persiguiendo a alguien, le va a encontrar un elemento para perseguirlo. ¿Alguien duda que el presidente Boric, o que el ministro Jackson, o que el ministro Marcel, o la ministra Vallejo, o cualquier ministro, no está por el apruebo? No. Entonces, cuando ellos dicen que voy a informar el contenido... Si todos sabemos lo que piensan, seguramente muchos van a querer ver algo detrás. Pero yo yo me concentraría hoy día más que andar persiguiendo al gobierno en esta materia, lo digo bien francamente, en que tengamos la capacidad de debatir cuáles son los pros y los contras que le están proponiendo a los chilenos. ¿ya? Y eso creo que el gobierno está cumpliendo su rol de destruir las constituciones. Cuando me dijeron que iba ah, a haber 900.000 no, textos, yo me dije que para lograr 4 millones de textos. ¿ah? Y que se, que se destruyeran a diestra y siniestra los, los textos papel roneo, como diría el señor Cayus Carnet, ¿ah? eh, como sea, por supuesto por medios digitales, pero en muchas, muchos lugares en donde no está esa posibilidad de imprimirlo ni de leerlo. Vamos a informar, no cegadamente, pero hagámoslo. Esto es muy importante, lo que vamos a tener el 4 de septiembre, y yo esperaría que al menos los de la, los de, los de la prueba eh, meditemos bien lo que vamos a hacer de aquí a entonces, ¿eh? y, viendo, y viendo los peligros que tenemos, porque si fuéramos ganando por 20 puntos en la encuesta, yo puedo entender que alguien diga... Mira, Lago, olvídate que vamos a llegar a un acuerdo ante el 4% hacer modificaciones, pero cuando nosotros estamos parece que desde atrás ¿ah? tratando de alcanzar la punta, de acuerdo a la encuesta al menos, eh, hemos ido mejorando, creo que ameritaría darle un poco más de humildad y de inteligencia de cómo llegar a ese segmento de chilenos que tienen dudas. Todos aquellos que han votado muchas veces centro-izquierda, ¿ah? eh, que han votado por distintos gobiernos nuestros, que han, por alcalde, etcétera que tiene una inclinación política, una preferencia, que hoy día tienen dudas, bueno, eso es una prioridad para nosotros. Porque si algo hizo el proceso constituyente, fue fracturar más a la centroizquierda que, que a la derecha. ¿no?
0: Finalmente, ¿cómo, cómo ha visto la, la, los cuestionamientos desde su sector a la decisión de, del expresidente Lagos, de su padre, de no matricularse con ninguna de las dos opciones, de plantear también varias críticas al proceso? Eh, ¿Ha habido cuestionamientos bien duros desde, desde la izquierda?
1: Eh, bueno, desde la izquierda, respecto al agua, han tenido pues, de pintura hace varios años ¿ah? y le dieron como un buen fiesta... de manera muy injusta muchas veces, ¿ah? para empezar. O sea, eso no, no es un tema que, le, que, que lo critiquen. Yo diría que el agua en ese sentido está bien cultivo, el hombre. En todo caso, respecto al tema constitucional, y yo lo conversé con él, esto no es secreto, lo conversé largo con él muchas veces, eh, y él lo que señaló, yo no, no, no voy a, a agregarle nada más, así que ese punto de vista va a ser de parte aburrida de la entrevista. Lo que él señala es que a partir del 5 de septiembre vamos a seguir reformando, ¿ya? Y lo que él plantea son los temas que le parecen que deben estar reformados y, y entiendo que él decidió no caer en la lógica binaria de la y el rechazo. Eh, él lo no dijo cómo va a votar todavía, no sé si lo va a decir más adelante tampoco, no lo tengo cómo saber eso, ¿ya? Y si supiera tampoco lo podría compartir, pero lo importante es que hasta ahora él está concentrado en lo que va a pasar a partir del 5 y pareciera que desde que el agua habló, todos hablamos qué es lo que va a pasar a partir del 5, o sea, por lo menos en esa, parte, en esa materia parece que le apuntó, porque lo que estamos haciendo es preguntarnos si vamos a reformar qué, vamos a reformar la constitución del 80 más la firma del agua, si es que gana el rechazo, o vamos a reformar la constitución que nos propone en la convención, si es que gana el apruebo, pero que vamos a terminar reformando de aquí en adelante y e implementando leyes si gana el apruebo, parece que es una realidad.
0: ¿Sí? Bien, senador Ricardo Lagos Ver, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. No, muchas
1: gracias a ustedes, que estén muy bien y quedo a disposición. Muchas ah, gracias. ¿eh? Gracias. Cariño.